0: dags för Motorhead bra Att få ett eh, helt C90-avsnitt tillägnat sig. på tiden? Ja. Ehm, jag vet inte. Eh, man kan inte säga att vi har glömt dem, men de har ju funnits i bakhuvudet så här när vi har det är, inte, ja.
1: det är inte så många band som har fått egentligen egna avsnitt. Nej. Nej. Och Motorhead är jättespeciellt. fruktansvärt mycket bra, men <laughs> återigen, för mig faller ju tillbaka till det där med att de slut som sluskar. Så att jag <går> liksom kunde inte ta det till mig. Ja, vi pratade ju mycket om din sluskskräck här ja. i de två 1985-avsnitten. Ja, jag vet inte var det kom ifrån. Men, men det var nog att de såg... Ja, de såg så fruktansvärt hårda ut. Och mycket det här med, men jag tror mycket också där med den där brittiska stilen. Mm. Det var liksom... Det var jeans och jeansjackor och så patronbälten och visst, jag mina sånt kör ju saxen och såg också med. Men, men just Motorhead var tror jag också att, återigen, att det, det var någonting som de där riktigt hårda, tuffa killarna lyssnade på. Ja, men om man också jämför
0: med andra hårdagsband, kanske framförallt då från USA med Motörhead så fick man också känslan av att det var inget... Det image-grej egentligen, utan det var ganska
1: genuint. inte var så de såg ut. Liksom. Ja, absolut. Det tror jag också. Det, det, det stämmer nu rakt av. Nej, det amerikanska var ju mer, var mer flärd och färger och liksom fake it på så vis. Den första låten jag hörde
0: med, med Motred var den vi hörde nyss här. Killed by Death. Mm. Var det
1: samma för dig, eller? Eh, nej, eller... Jag är lite osäker här faktiskt. Det är antingen den eller... Jag har ett svagt minne av att... Eh, en barndomskamrat på samma gata. Han hade köpt, tror jag, Born Again med Sabbat. Eh, och han i samma veva sen också köpte den här... Eh, jag tror den, heter, den är väl Beer Drinkers and Hellraisers som är en cc topp Och den, han har köpt, det är ju en, det är en platta med motion. Det är någon sån här EP var det tror jag. Och han har köpt den som, som bild vinyl Det var ju rätt häftigt. En CC-top-plåt från början. Exakt. Ju, som de gjorde en cover på. Exakt. Och mitt minne av det bara var att jag tyckte det var så fruktansvärt uselt. Alltså riktigt så här, så Jag minns att jag, liksom, jag kunde inte lyssna på det. Um, och det på något vis att nu fast Ett bra tag i min bild Av Motorhead att det var alldeles för skränigt Och Liksom det, 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 det gjorde Ingenting för mig uh, Plus att Motorhead var så att man såg tyg, Tygmärken med Motorhead också. Återigen så satte på de där riktigt <skratt> tuffa stenhålla killarna med patrobälten och som såg lite sluskiga ut och som kanske inte riktigt klarar av skolan ordentligt. Mm. Så att jag tror det är det första och den kom tror jag samma år som Born Again 83 tror jag. Mm. Men sen nästa grej är med all säkerhet som du Kill by Death. Och det var ju i Metalljournalen. Ja.
0: Som där de körde videon till. Ja. Till Killed by Death och det, det var ju ganska intressant att man hade ju under flera år sett precis som du säger Motorhead-loggan mm. och, och Motorhead-tröjor och, och på, på de tuffaste hårdrockarna. Liksom. Men, men man hade, jag hade aldrig hört dem, inte vad jag visste i alla fall. Hade det varit någon låt så kanske att någon någonstans hade typ spelat Ace of Space. Ja, oh, yeah. ju. Men, men då hade jag inte vetat att det var dem. Nej, exakt. Och då, då tänkte man så här. Alltså det var så här: en låt som direkt man kände att för fan, det här är ju så jävla bra. Kill my death. Kill my Vad har jag missat liksom med, med, Men så tänkte man inte riktigt då För man, man hade ju så lite skivor som jag pratat om ja. där, så här. Eh, Och sen som tur var, så köpte Min klasskamrat Pjotor No Remorse samlingsskiva som kom ut I samma veva
1: tror jag som Kill by Death för... Ja för den är på Kill by Death ju För mm. Kill by Death är ju var släppt som Den släpptes ju som Sing eller vad det är mm. eh, Och Under the Knife Tror jag det är som B-sida Och den, den är var med på No Remorse det är lite, liksom lite konstigt. Det är en jäkla stark låt.
0: Nej, den finns inte på något Nej. vanligt Nej. studiealbum. Där. Och då, och då köpte två låtar till, tror också, och Just någon det. som var nya. Stämmer. Men den här No Remorse då som förutom dessutom hade någon slags så här läderimitation som mm. omslag, mm. vilket också var coolt. Vi, jag tror inte Piotr heller fattar, jag fattade inte att det var en samlingsskiva.
1: Nej, det tror inte jag heller för jag, jag minns också det, det här med att men jag tror det är något, något år efter den hade kommit ut kanske till och med några år efter att den kom ut så, så minns jag att Polan köpte den på typ Domus eller Tempo i någon sån här skitbark, och då stod det då stod liksom 20 exemplar av den med det här lärdörren Polan köpte den, jag köpte den inte Eh, och jag, nej jag hade ju inte kopplat då heller att det var någon form av samlingsskiva utan nej, det, man hade ju inte den
0: kollen nej, nej, nej. och då tyckte vi ju vi att att fan vad, hela skivan är ju jättebra ja. men det var ju liksom greatest hits absolut. <laughs> så det var kanske inte så konstigt så sen kom de ju aldrig upp i samma form alltså det, det gick ju aldrig att toppa det där den här första, första bekantskapen Nej. men det var en bra början ja jag, jag, absolut <laughs> ja, jag, jag
1: jag minns videon också då att ju eh, samma med ut och cykeln uppe i graven.
0: Det den är där ju liksom tjejen. Hårdrock extra allt. Man brukar ju säga att Iron Maidens Live After Death är det så ultimata hårdrocksomslaget Och Kill By Death är lite så ultimata
1: hårdrocksvideo Lätt. Lätt. Hon var minst minns jag såg det så att jag var nu med så fascinerad över och ville ha samma typ av zebraaktiga byxor som hon tjejen. De tycker jag var Nej, men det var, alltså, den var, den var en jäkligt cool video. Och jag, jag, jag visste kanske inte då, men jag läste sen senare. Att den, den blev lite så här att den, den fick väl inte spelas. Mm. Eh, om det var på MTV eller på tv. Eller TV det nu var för den ansågs. Liksom, det var för mycket våld och, mm. och sådär. Nej, det,
0: det var faktiskt eh, MTV. På grund av ja. att poliserna på slutet har ju eh, vapen. Just givär, det. Och det, det, Just är, det. man får inte ha vapen liksom, framme i, som i... I det syftet vad det nu skulle vara för syftet, ja. jag vet inte riktigt. Men, eh, vad som kan hända. Och jag vet att han lämnar sig. jag tror det kanske är i Metalljournalen också, så säger han ju så här, two minutes silence everybody, på grund av att han var så besviken över det, för att Kill by Death hade ju kunnat Jaha. slå i, på MTV vid den här tiden. Och de behövde ju, de behövde ja, ju mer, mer fans i, framförallt i USA. Ja, ja, ja,
1: helt klart, helt klart. Nej men den, den är ett sånt bestående minne just av att se det och en annan polare hade ju video också så han spelar ju in allt det där, metalljournalen och Norsken och de här grejerna så att vi kunde sitta och titta på det igen och igen och igen. Och har jag väl svaga minnen av att det var en sån här upprepad grej vi satt att titta på. Att man tyckte den var så jäkla kul cool. och han gav fingret och, och ja. allt sånt där. Så nej. Men en jäkligt bra låt.
0: Ja, där får de ju ihop allting. Samtidigt ja. som den är... Det finns ju inget insmickrande i den där låten. För Nej. Senare, men ändå så sitter den ju som en smäck. Ja, liksom. det verkligen. Verkligen. Det är motrad i... Ja, jag skulle nog ranka den som deras bästa låt faktiskt. Ja, jag
1: tycker också det. Det är återkomma. Och plus att den på något vis ändå är ju... Den är ju inte lika uttjatad som... Ace Spades och, och andra låtar som man bara liksom hör till leda och du hör dem, liksom en är någon låt på radion så är det Ace Spades eller Overkill eller någonting sådär. Mm. Eh, Kill by det inte lika ofta, vilket gjort att den, är, den, den, den håller ju fortfarande. Man blir inte trött på dem på samma sätt. Nej. Eh, eller hoppar över den i sån Spotify-lista eller så Så att det nej, gigant. Ja, det tog ju sedan några år såklart innan man
0: fick ihop det, men, men man fattade ju att att, att Motred var på något sätt ett genuint band. Att, att Lemmy var en, en snubbe som inte, inte brydde sig om vad skibolagen tyckte. Eller Nej. Så. Och det där har ju på något sätt alltid funnits med Motreds eh, anseende. Här. Att de har verkligen lyckats sätta det här. Att de, de gör bara det de, ja, de skiter i vad folk tycker. Jag tänker
1: Ja, och sen just det här att han, han var en sanningssäger. Mm. På så vis att han sa precis vad han tyckte och tänkte. Och, och, och det finns ju mängd av sådana roliga eh, citat från Lemmy där han uttalade sig om precis allt möjligt. Eh, kvinnor och politik och allt vad det kan vara.
0: Eh, det började ju redan från början. Jag, jag läste någonstans att när han då, han fick ju kicken från bandet Håkon ja. som han var med i. Det, går ju, det finns ju olika versioner om varför han, han åkte dit med, i någon tull med amfetamin på sig på mm. eh, och Kan du stämma? Och efter det fick han kick, men själv han på att de, de andra barnen bara tog chansen för att de tyckte att han eh, tog för stor plats och ja, fått för, ja. för, 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 för mycket cred, eller liksom uppmärksamhet och så. Och då tog han ju med sig den sista låten han skrev Motorhead till, till bandnamnet och ja. till sitt nya band. Men då hade han beskrivit när han skulle förklara då den här idén om eh, sitt nya band Motorhead dels att han var inspirerad av MC5 då, och mm. deras det här att det skulle vara skräniga skitiga. Men också liksom själva beskrivningen hur det skulle låta vara att om du spelar det hemma så ska gräset på grannens tomte dö. <laughs> <laughs> jag tror att det där citatet utvecklades sen Det blev det där, det där ja. motredspelar Dör gräset och sånt där Men det där ska tydligen vara det ursprungliga liksom.
1: Jo men jag tror han Han, <laughs> han, han, han blev ju lite Av en, en citatmaskin Precis som David Ross egentligen Som också liksom sagt fruktansvärt mycket roliga Och intressanta grejer Så, så Lemmy tror jag var likadant Och just, just det är också att han verkligen sa Vad man tyckte och tänkte Jag tror han sket blankt i var. Och har du den pondusen och eh, liksom, det, det rykte som han hade, han var ändå, fanns ju ändå som fruktansvärt, fruktansvärt genuin, eh, enormt sympatisk, eh, omtyckt av alla. Men sa ändå liksom, precis vad han tyckte och tänkte och, och liksom, skete i varandra, tyckte om hans levande eller vad han nu var. Eh.
0: Och jag tror också att det spelar roll att han var ju 30 bast. När, han, när man mm. bildades. Mm. Så han hade ju varit med ett tag. Jag tror han hade oh ja. ett stort kontaktnät i London. Oh ja. Och han var också ingen sån här som skrev på första bästa kontrakt och sånt där. Och det där blev ju mycket tjafs. Det var ju därför det dröjde så länge. De spelade ju in sin första skiva redan ja, jag tror att det var 77. Mm. Mm. Ja. Stämmer. Och, men då blev det ju någon tjafs med skivbolaget som hade mm. åsikter och så gav den inte ut förrän två, tre år senare Nej. under namnet On Parole. Eh, men det gjorde jag att det, ja, det tog väl lite längre tid än vad det var tänkt egentligen. För att de, de hade ju, trots att de inte hade gett ut den skiva som jag förstått det, så hade de redan ett rykte om så spelade det ganska frekvent. Ja. Jag såg att de var bland förband till Blue Eyes the Cult och så här, liksom, innan de ens hade släppt, släppt en single. Liksom. Ja. Så att det, det fanns nog lite, ett rykte.
1: Det tror jag. Men det, gjorde, men det
0: gjorde ändå att, att, att ja, de, de, bytte, de hade ju först en, en trummis som heter Lucas Fox och sen en, en italist som heter Larry Wallis. Men de byttes ju ut ganska snabbt mot dels här, Phil Taylor och Phil the Animal. På ja, trummar.
1: och jag, jag vet det för att deras första eh, Motorheads första officiella gig finns vi inspelat. Mm. Och jag vill minnas nu När du sa allt detta Att det giget tidigare år fyllde 45 år Finns en inspelning på det, finns på Youtube Ingen sa jättebra inspelning Men det är så att det är 75 Är det här officiella liksom som man räknar som deras första Så att ja Gamla gamet
0: och, sen, och redan 76 kom ju även Eddie Clark då Fast Eddie Clark med Just det just det. Och då, då var de den här den mest klassiska line-upen mm, mm. Var ju redan från början då Som höll till 1982 mm. um, Så att Det satte sig ändå ganska snabbt grupp, liksom hur, hur gruppen skulle se ut så. Ja,
1: det är intressant att så många Liksom är av, av Så många av, av klassiska Motorhead Är döda mm. det, är det är liksom, liksom Ramones ja, ja, strykt med varenda Men galet Ja,
0: där kan du även räkna in Wurzel. Ja, absolut. Som är gitarrist på bland annat Killed by Death. Ja, oh, ja, ja. Men ja, Eddie klart dog ju 2018. versel dog 2011 då. Uh. A, A Filthy Animal dog ju 2015 samma år uh. som, som Lemmy. Uh. Vet du varför Lemmy fick eh, sitt smeknamn Lemmy? Uh, jag är inte på Akam, det har jag ju läst någonstans. Men... Den är rätt kul. Han heter ju egentligen Ian Killmister. Ah. Men när han var ung så gick han ofta runt och sa, let me borrow a fiber. <laughs> <Just det. laughs> alltså det är, är det fem pund då? Är det fiber? Eller? Är det
1: eh, ja, men det, ja, men det måste vara. Jo, ja. skulle, fiver skulle jag säga, fem pund. Då.
0: Och det sa han tydligen så ofta så att han <laughs> döpt efter det.
1: Det är snyggt. Jag bara känner så här. jag måste vara en av få som inte har en bild tillsammans med Lemmy. <laughs> Tittar man så här i sitt Facebook-flöge och såhär, hans dödsdag kommer upp och så här Så liksom alla bara lägger ett bilder på dem och mm. de liksom står och hänger med Lemmy någonstans. Men det, jag, jag träffar aldrig honom. Har du träffat honom någon Nej. Nej. Inte vidare heller? Nej, Nej. aldrig. Nej. Jag hade möjlighet, att vara, jag tror det var den gången de spelade på, vi var på lång senare, när de spelade på Münchenbryggeriet. Och eh, gästlistan var för fan liksom Den var längre än. Det var mer gäster än vad det publiken. Mm, och, så mm. eh, och det blev en massa styra folk var besvikna och så. Här. Men då har jag fyrde med att jag, jag pratade med någon om att göra intervju. Och bla bla bla. Och sköts upp. Och sen blev sista bussen. Ah, du kan göra den på. De ska vidare sen efter oss. Liksom, vi kan göra det på plan sen efter gigget. Och. Eh, då var det så här också att nej för fan, det var ju mitt i jobbveckan så jag skulle jobba dagen efter och sådär så att det blev aldrig någonting. Så att det min, det, idag hade jag lätt gjort det. Men sånt
0: där är lite tråkigt tycker jag när det blir sådär som du sa att gästlistan är större än mm. betalande publik för mm. det känns som vad är ambitionen de, de, de som är där vad är egentligen syftet för dem? Mm. De, de, de kan inte ens slåtar Nej, nej, nej. Nej, nej. Men de ska vara där och ta en selfie med, med Mikidi och... och
1: Självfallet.
0: Det alltid. Där är lite lustigt att ett sånt band som Motored som verkligen har varit så här anti den typen av, mm. av, av grejer
1: har blivit ett sånt här ett sånt band. Ja, och ja, ja, jag fascineras alltid också, just man tänker då med på exponering just, just med tröjor och eh, Motorhead huvudet och det. Liksom. Man undrar alltid. Men liksom. får man läsa någonstans också? Får man tänkte bara, fan, nu måste jag ticka in hur mycket pengar som helst där. I all jäkla merchandise. För alla har ju en motorhead, tror jag, ligger någonstans. Liksom. Um, men uh, jag vet inte. Jag vet inte hur det funkar. Det.
0: Men det känns ju som nu är det väldigt ordning på affärerna. Det tror jag nog,
1: det är, absolut. Det tror jag nog. Uh, och det jag. Uh, jag har pratat med mycket D flera gånger och för nån tid sedan så snackade jag just om det här, För att det var i samma med han gjorde den här, uh, han pimpar i någon gräsklippar. Eller vad? Och så blev det en massa babbel om det. Men han förklarade också att uh, just den grejen var ju det skulle ju vara någon sån här välgörenhetsaktion. Så det fanns ju liksom ett mm. syfte med det. Han var lite trött på att folk klaga sånt fan. Men då frågade ju också just de här. Och då sa han att de får ju, det kommer ju hur mycket förslag och idéer som helst om att liksom sätta Motorhead-loggan på, men att de, de tackar nej till mm. till tillståndsett allt. Ja,
0: nej jag tycker inte att det är något fel att de eh, alltså det känns ju som att så länge de gör bra grejer och, och det ändå finns någon form av, av kontroll, då har jag inget problem med det, men det, det är inte direkt det är när man hade kunnat tro, liksom när under 80-talet till exempel, när Nej. de bara såg som, som sluskar liksom, som du säger, att det här kommer bli ett, ett, ett varumärke och en livsstil liksom, ja, ja, visst. en börs, nisse kommer liksom, med ett par hörlurar, visst. <laughs> visst. till jobbet eller vad det, eller var det <laughs> ja, nu är
1: exakt Nej, men det är för det är tillsammans. Vad jag bara sa mycket, det är det att, att många, just det, att det var väl många, liksom fans eller vad det nu är liksom, som klagade just på detta. Att de tyckte då kanske att Motored-loggan dök upp på väldigt massa grejer. Helt plötsligt fanns det liksom dildos med Motored-loggar på och sådana grejer. Ehm, och jag tror även det var just med, med vin och sådana här när det kom... Men då, då sa han ju också att äh, Lemmy var ju helt på just när deras, det här första äh, röda vinet kom. Mm, Chiras vinet för. Exakt. Mm. Så sa han att där var ju liksom där var ju Lemmy liksom väldigt drivande och, mm. och sådär. Och äh, det föröv vill jag minnas blev ju en sån, det, jag vet inte om det görs fortfarande, men det blir ju en gigantisk Alltså de sål ju sinnessjukt mycket flaskor. Mm. Och det var helt okej. Okay. Jag vill minnas att det var, ganska, det var ett ganska ja. kraftigt vin. Mm. Man satt inte och slö sippade på det liksom.
0: Ja, jag tyckte också att det var bra. Ja. Och jag tror att det är det som behövs i, i sådana där lägat. Att du ändå har en produkt som då kan konkurrera.
1: Mm.
0: Annars så blir det ju bara kul när det kommer och sen ja, ja. är det ingen som bryr sig. Nej, nej, nej. nej. Länglig. Någon har det står i någon flaska eller i någon hylla liksom, för att det är en fin kul etikett eller en samlare visst, eller sånt där. Visst, 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 visst. Men om du, ändå, om du kan ha ett som är lika bra som något annat, då kan du ju lika gärna liksom, finns ingen anledning till att du inte ska fortsätta köpa det.
1: Nej, nej, självfallet.
0: Men vi ska ju återkomma till motorreds eh, drycker. Motorhead-brändade drycker. Lätt.
1: <laughs> Lätt.
0: När var första gången du såg Motorhead
1: Ja, jag, jag gick och tänkte på det också och jag, jag hade ju chansen då, 85 med väl om de gör den där Sverigortunén, de spelar liksom precis överallt. Ja. Och eh, då spelar jag ju då i, i min eh, hemby Engelholm på E-staden där. Och det är jag, jag vet inte hur mycket det var, var det 100 perstar kanske, eller någonting sånt där. Eh, men jag minns, eh, minns just det här och snacket ändå bland p så här att Motorrad skulle komma och spela. Nu har jag ju inget fan då. Och jag minns dessutom att eh, det, det var någon som sa eller jag, jag var ute på stan i Engelholm med någon polare som sen känner en annan snubbe. Jag vill menas att han gick under namnet Isengarten. Och <laughs> det var en sån bad boy i Engelholm. Han var några år äldre. så här. Eh, Men han skulle ju dit med sin polare. Och det var ju ytterligare en anledning för att jag absolut inte skulle gå dit. Eh, om sådana ruffiga typer skulle, skulle vara på det giget. Eh, men det var väl några få, kanske inte min om en lite äldre, som var och såg Motorhead eh, i Ängelholm 85. Och sen långt, långt, långt senare, bara för några år sedan så, så eh, var det någon som i Facebookflödet som faktiskt delade en bild som är på eh, Lemmy och Pidgill tror jag. Eh, på Tåget ja. mm -hmm. i Ängelholm. Utanför det som hette Kontan. Där jag sen hängde på gymnasiet 87-90 och drack eh, eh, ett billigt vitt vin vid namn Diamant. <laughs> och hade många episka kvällar. Så den bilden finns någonstans. Jag ska ta ta leta fram den igen. Det är lite coolt ändå. Att, för den den sa ut var, det är liksom var. Jag tror inte det är fotat av någon jag tror inte i någon tidning utan det är någon, någon som bara liksom sett dem och så av en bild haft kameran med sig. Så. Det ser mm. väldigt spontant ut. Så att det är lite kul. Men nej, jag, jag tror första gången uh, jag var ju sen på det jag tror första gången kan vara vet ju inte ens, det kan man ju googla upp sen och se om man spelade i Sverige då. Men jag tror det kan vara så här 98-99 där däromkring. Jag tror det är på Cirkus faktiskt. Och sen när Google kan det kanske visa sig att det är någon gång på ett tidigt 2000-tal. Jag minns inte alls. Men jag tror det är första gången jag, jag ser dem. Sen har jag väl sett dem på om man har sett dem på Rock och och sådana här grejer. Och jag var faktiskt på sista giget de då lärade i Stockholm. Men det, det vill jag minnas. Jag hängde med en brittisk polare och uh, Motor Motorhead på cirkus. Jag minns att jag var jätteimponerad. Själv då? Mm. Ja, jag såg de första gången i
0: Iroskilde, 1993.
1: Ah, okay. Då spelade Jaha.
0: de i Roskildes gröna tält. Mm. som är liksom Det är bättre att se ett band av... Ja, ett, jag föredrog ju de spelningarna i det gröna tältet. Det är ett ganska stort tält mm. men det blir ändå en annan mer kompakt. Mm på den orangea scenen som det är det. i Roskilde, där, där det bara blir ett hav liksom, ja, ja, ja. Så här, av folk och enormt mycket eh, folk som inte egentligen ser så mycket av scenen liksom, när man inte kollar på skärmarna. Nej. Eh, ja, det var riktigt det var riktigt bra, Vi var långt fram och, ja, men det var långt allt, fram. Allt var, allt var bra, att och spelade Kill by Death och Tillägnade den till publiken. Jaha. <laughs> det tyckte jag eftersom det var min favoritlåt. Sådär. Ja. Och sen såg jag de samma år faktiskt på. Jag hittade biljetterna. För jag had, brukade stoppa in biljetten efter jag ha varit på spelningar i skivomslagen. Ja, det var rätt smart. Ja, det är rätt kul nu att se här. Och den var på Annexet i Globen. Jaha. 93-12-05 var den konserten. Okej. Okay. Och det kostade 160 spänn. Fy fan. <laughs> 1993. Du måste ha varit på March or Die-turnén. Ja. Men det som var annorlunda då var att de använde sig nästan hela tiden av strobbar. Okej. Okay. Ja, det var kanske hett just då. Ja, det måste ha varit det. Eller så ja. var det deras ljustekniker <laughs> helt spridade. eller något. Men det är ju farligt, alltså du, ja, ja. om du har epileptisk anfall, anfall och sånt. jag tror att det är förbjudet idag. Att ja, men det kan du... det ju vara.
1: De varnar till och med på tv, så här ibland ju. Ja. Om det är någon, någon tv-show där det förekommer sådana här bilder bild, så att säga, att, att man ska titta på det om man har liksom
0: men det, det blev ju väldigt effektfullt. Jag hade nog aldrig sett någon använda strobbar sådär mycket. Så att, men jag kommer ihåg också att man tyckte att ja, nu har de ju haft det här i fyra, fem <laughs> låtar. Liksom. <laughs> Trots att det var väldigt coolt i början. Då.
1: Du vet inte vilka de läggerna med. De var väl huvudband va? Ja, de var huvudband. Det står ingenting på bljetten.
0: Ingenting jag kommer ihåg. Nej. Ja, Sen ja. såg jag dem på Sweden Rock 2005.
1: Ja men då måste jag också Sätta dem för då var jag också
0: där Det var ganska tidigt på dagen vet jag Det var samma år som Matt Crew hade sin stora Comeback på Spelning oh. Och eh, det var ganska bra år Eller det var väldigt bra år. Jag tror att det var att Dio Accept Samma år Ja mycket möjligt
1: Jag minns inte ens
0: eh, Motorespel ganska tidigt på dagen Då tyckte jag det var lite så här lojt liksom Ja men det där är mycket i sin egen dagsform. Men det, jo, klart, det var ju ändå... Vad blir det? tio år. Det har ju gått 10-12 ja. år. Ja. Eh, sen jag såg dem sist. Så att det var ju lite mer stillastående och lite mer... Ja, sådär, ja.
1: Oh, ja. Eh, var det då de hade...
0: Bomberiggen. Ah, så, de, mm. mm. så det är klart, det var ju effekt effektfullt. Mm. Sådär. Men nu var det inte så sent på Nej. kvällen. Så Nej. det blev inte riktigt den effekten Nej. sådär. Men det var gud att se den, när var ju omtalad.
1: Ja, oja. Oh Absolut.
0: Och snyggt, det är ju snyggt gjort liksom. Det som, ett, som ett plan i ljus. Liksom. Verkligen, verkligen. Um, så det, det var nog sista gången. Jaha, Jag kommer okay. inte ihåg
1: att jag såg den nog mer sen. Ja nej, jag, jag såg dem några gånger efter det. Och sen som sagt, sista giget de gjorde då i, i Stockholm. Um, men då var det ju... Då, då, då såg han ju så fruktansvärt krasslig ut så att det var väl inget toppen -ing gig sådär plus att vi liksom vid den tiden så det var ju ren rutin alltihopa, det var liksom inget det var men den där
0: 1985-turnén i Sverige, det är ju en klassiker mm. jag såg idag faktiskt att hela spelningen från Gävle finns på Youtube. Jaha. Inget bra ljud och bild men ändå nej, ändå nej. lite kul att se. Oh, <laughs> <Underbar>. <laughs> och och eh, det var ju alltså under den här tiden så tror jag att det var svårt för arrangörerna det verkade ju så i alla fall att uppskatta hur mycket folk de skulle dra. Ja ja, det... i, i, i Söder till exempel där mm, skulle de ju spela i Skania rinken.
1: Jaha.
0: som liksom är en hockeyhall ja, ja, ja. nu heter det något annat men ja. då var det ju liksom Södertälje SKs elitseriearena det går in i alla fall 5-6 där, mm. och
1: det var typ 200 pers. Nej, ja, men det var ju som Engelholm. alltså Ängelholms ishall är inte stor men <laughs> det gick ju in några tusen där i alla fall men det var ju ja. samma, det var ju inte många som var och tittade på det.
0: Men då hade de ändå kört i så två och en halv timme ja, ja. och det kommer att de fick mycket krädd för så här av, jo, jo. av och sånt. Men det var också lite märkligt det där. Det var ju ett typiskt sånt fenomen som säger en del om tiden. Att de, man blev har blivit lite poppis i Sverige på grund av Kill by Death mm. spelades en gång på SVT. Yeah. Och, och nästa sommar så turnerar de i eh, Sverige. Ja. Det var ju likadant med Helix. Äh, absolut, de Det var inga så här att de spelar Lund, Stockholm, Göteborg utan det var liksom åtta, nio ja, ja. datum i ja, Sverige. Ja, ja,
1: visst, visst, visst. <laughs> Nej jätteinsam Fast det är lite Det är också det, det som man kände Kanske just med eh, Swing Rock Festival Att det kommer dit någon band som inte har De har liksom inte De kanske har och så. De har inte superstora När det begav sig Men ändå liksom ett namn sådär Och, och så har de kanske inte lirat på 20 år Och så kommer de till Swing Rock Festival Och så spelar de liksom på någon så här, tre på eftermiddagen på nästa så scen så är det ändå liksom mycket folk som kollar. Då, då tror jag det blir liksom att, att de i bandet tror att wow, fast vi drar rätt mycket folk ändå. Mm. Eh, men liksom som, man tänker kicks och, och sådär. Eh, och sen skulle de, komma, skulle de komma hit på en egen turné sen och spela några dator så skulle man antagligen inte dra ja. speciellt mycket folk. Utan festivaler blir ju annorlunda för du går ju kolla på grejer som du kanske i vanliga fall inte skulle gå och kolla på för att Mm. Du, liksom. du är ändå där liksom. Exakt. Exakt ja. så att det... Men där där för jag jag intervjuar han Lars Eke måste säga, vet Lars Ekeberg som var lite så här svenska fanklubben. Och han, skrev, han sa just det om, om den där turneringen 85 att de fick inte spela i Skellefteå. För staden tackade nej. Och sen spelade de på berget i Överkalix och folk trodde att brandlarmet hade gått från spelade så jäkla faktiskt. sånt liksom, det, det händer inte längre. Eh, och sen var det också sa ju så att på vägen upp till det här eh, i då Brännarberget i Överkalix så gick ju bussen sönder. Och de fick ut och putta på. Eh, och då finns det tydligen bild på Lenny och gänget. Eh, när de liksom då försöker strya upp den här bussen som har skurit sig helt och hållet. Den, så att det är nej. fantastiskt kul. Men det är klart på den tid 85 ju också den tiden när när det även i Sverige är liksom moral panik och ähm, åt innan Wasp och det är hem och allt det här liksom. Jag tror all liksom såg väl som och man kan tänka sig att det kom Motorhead, Lemmy, det är rock roll och så här liksom och så ska de spela i våra lilla städer tack. Tror jag inte. ja Och samtidigt
0: är ju Hårdrocken väldigt stor så man kan ju förstå Hur, hur de här Turnéarrangörerna och så tänkte att, att Ja, att det ändå skulle kunna Finnas, och jag tror att vissa Spelningar gick säkert jättebra men, Jo, det gjorde väl, tror jag Men det var Just väl de då. där när det var lite för stora Arenor och sånt som mm. så det, det räckte inte till Det är ju
1: intressant det där, för att det har ju kommit Lite mer på senare år, det här med att stora band har spelat på ställen i Sverige som inte är Stockholm, Göteborg och Malmö. Sandviken är en sån här ställe där liksom mm. bara som Scorpions har väl och Priest och det. Och, så att det har ju poppat upp sådär liksom att eh, eh, och Linköping har väl också varit band och spelat där, så, mm. Vilket Det var ju aldrig snack om det förutom då Motorhead 85, alltså på 80-talet sådär var det inte snack om att du skulle spela någon annanstans än i Nej. Malmö, Göteborg Stockholm, kanske Lund då, Olympen men, mm. men annars ingenting, ingenting rör Stockholm om liksom.
0: ja, man ser till deras eh, eh, karriärer så tar det ju fart genombrottet blir på något sätt 1979 med mm. overkill mm. som, eh, ja det räknas ju, du sitter ju med overkill t-shirt, det räknas ju som en av kanske deras allra starkaste
1: Ja. Album. Ja. Ehm, jo det är det alltså det är fast, liksom, dag, tillbaka på det så är det ju det är ju värbart. Och jag de senaste dagarna har lyssnat väldigt mycket på Modus så har ju känt så här mer, ja, man borde kanske köpa upp fler plattor med dem. Eh, än de jag har. Och sätta sig in i det lite mer för den, där finns ju väldigt mycket att... och, och eh, upptäcka och massa albumspår som man inte har koll på som, som är många gånger fantastiskt mycket roligare än de här typiska Motörerad som alltid dyker upp hela tiden.
0: Motörerad har väl haft det problemet kanske att man inte har gjort någon riktig sån här praktverk som sån här, rakt igenom utan Nej. man har haft en ganska så tät utgivningstakt Ja. Och man, det finns klassiska låtar. Men oftast, då, jag tycker faktiskt även Over, Overkill och Bomber som kommer samma år. Mm. Och även Ace of Spades då som, som släpptes 1980 som fyller 40 år i, mm. i år då. Mm. Ja, att, att, visst, det finns några så här klassiska spår som de spelar än idag. Men det är lite fillers varning också
1: på en del. Ja, och det absolut. Um, men sen är det ju ändå det är ju lite intressant ändå att Motorhead var en av detta namn som alla känner till Motorhead. Ja. Alla känner till Lemmy. Oavsett om du lyssnar på musik eller inte så vet alla. Men ändå, lite som du säger också. De fick liksom, blev aldrig någon sån här eh, Ingenting som blev den där dundersuccéen som breaker dem totalt. Eh,
0: framförallt inte i USA. Där var de aldrig ens, liksom, det finns inte ens noteringar nej. På, list på listerna. Nej. Men de hade ju faktiskt oväntat en, en album etta i England. No sleep till just Hammersmith. Just det, just det. Eh, och eh, det är ju anmärkningsvärt att en live platta ah. går direkt upp ah. på första platsen. Ah. Men de, ja, de var väl rusket heta där. Det var ju 1981. Eh, det var ju då året efter of Spades mm. Som ju blev en sån här... Eh, ja. En riktig hit för att vara den typen av låt får man väl säga. Liksom.
1: Ja, helt klart.
0: Och det är ju en enkel live platta vilket kanske mm. hjälpte till också att det är lite svårare med en dubbel live så att jo. sälja så mycket på en gång. Men, så, men sen så i övrigt så var det väl ganska skralt med. och det kan man ju kanske förstå eftersom det, ju, ja, det var ju ändå så pass ruffigt och mycket punk i deras Rock, liksom.
1: Ja, det är det. det är... Och det hör man ju där på de första plattorna. Ja, även de senare också. Kanske just den här punk- attityden. Sen känns ju alltid som att det var, det fanns liksom, det fanns ju mycket. Jag tror Lemmy var mycket det här ändå med 60-tal och den typen av musik och så här. Att han hade ett, ett jäkla gott öga till det. Uh... Men just liksom det där punkattityden Jävla anamma roll. Och sen hade de väl sin Jag menar de sista 15-20 åren Eller kanske mer än det Så, så hade de ändå sin trygga publik mm. De drog folk Men, men det var ju på ställen kanske som just anexet och liknande Om de headlinade mm. uh... Nej men jag tror att de de fick Det var
0: stabilt liksom inom rockkretsarna här, det här mm. att du, alltså nästan alla som gillar hårdrock Gillar ju på något sätt Moatred Sen kanske mm. man inte har alla plattorna Men, Nej. men Nej. man gillar Om man kanske inte gillar Alla låtar så gillar man stilen Och på något ja, sätt ja, oh ja, oh ja. Man kanske går och kollar Även fast man inte har så många skivor heller om man Nej. Man hit och och Nej. Men de nådde nog Aldrig utanför det Någon gång liksom. Nej. Uh, och, och då brukar det oftast Då blir det inte mer Försäljningen så liksom, För nej. den publiken är inte Alltså självklart säljer du mycket skivor Men det blir aldrig det här riktiga liksom
1: nej. Lyftet Nej det det Så är det väl Men uh, jäkla fascinerande band Jag minns ju också när jag, såna, uh, jag snackade med mycket D Så någon gång snackade jag om det här Just när han, när han gick med I bandet Och de skulle ut Och, och uh, Gör sin första turné då med honom. 92. Ja, och han, han inser vilket vrak till band det är. Och de ledarna, han vill att de ska, de ska repa innan turnén. Och han föreslår att de ska repa så här i 5-6 dagar. Och lämnar han där bara liksom att är du är klok. <laughs> de är liksom sitta det är hur lugnt som helst. Och så kastar ja, de med och så här, slutar med att de kommer överens om tre dagar. eller någonting sånt där. Och mik de är i någon, någon, eh, någon studie de hör i. LA. Och han är ju där, liksom. Precis den tiden på måndagen de säger han ska vara. Men ingen av de andra dyker upp på två, tre dagar. det eh, Men sen repar de så. Här. Men då han, han sa det, liksom att, att de. Han insåg då att de var. Det var en helt annan livsstil. Än vad han då var. Jag tror att jag Mick D är enormt disciplinerad. Och eh, eh, han sa det. liksom Fan, här ska vi ut på turné. Liksom, vi kommer inte överleva en dag. Menar han. Med tanke på hur de var. Men sen så, så gick det ju bra ändå. Men eh, jag tror det var. Det var ju speciellt. På så vis. Ja, Nej men det kan väl. Man... Det, det kanske var bra för Motörö att, att han kom in där med sin energi. och Det tror jag. Jag tror, det är, jag tror han, han bidrog eh, fruktansvärt mycket till att, att hålla igång bandet. Och, och just det här med att jag tror ändå att han är, han är jäkligt seriös. Eh, och nog disciplinerad på så vis. Liksom, att det, det, det ska fan låta vara liksom jag kan inte gå ut och göra någonting halvdamt här nu liksom, trots att ni har lirat så länge. Mm. Så det tror jag absolut att det det det, det hjälpte nu. Ja, han kom ju med 1992 hans
0: första skiva är ju March or Die eller March or
1: Die. Mm. Han spelar på den va? Visst är det så eller? Eh, är det den han kör? Är det den bara så en låt eller är det den som är Hellraiser är det, det är någon... Just det. Han är med i
0: alla fall på, ja, på skivomslaget. Ja. Man spelar inte på alla låtar Nej. och sånt. Där. Men från den tiden där. Och sen dess så släppte de ju ungefär 10 plattor. och sånt fram till. Ja. Alltså om man ser till bara studiealbum. Ja. Och sånt lite drygt. Ja. Och jag tror att även om de inte liksom de ligger ju på en nivå under de största hårer Men det, det fanns ändå det här stabila liksom att det är ett rulla på. Sen, sen kan jag tycka att alla de här skivorna som de gav ut, sen Micke dik kom med, det, inte, det är inte hans fel men det på något sätt så har det aldrig funnits liksom material för en hel platta
1: nej, och jag, jag tror lite så här, lyssnar jag på de plattorna så kan se tycker jag kanske också att i många gånger saknas den charmen som mm. kanske var på de andra tidigare plattorna ja. eh, och att det blev mer ja, men kanske lite mer statiskt något vis. Ja. Så alltså det var verkligen efter en formel och så här är det. Eh, sen, sen massor med fantastiskt bra låtar. Men...
0: Jo, men det är lite så att två, tre bra på varje ja. platta. Men det är lite, lite tycker jag för att eh, för att det ska, ja. Det är, inga, det är inga skivor som man sätter på idag liksom och lyssnar på. Nej, alltså nej. Den, den sista som jag tycker är bra, det är ju 1916 som kom ja, just 1991. Som det, just det. faktiskt är... Eh, Ja, men där är det starkt låtmaterial. Ja. Och den blev ju lite lyfte, men så hade de en massa eh, problem med skivbolagen och sådär. Ja, men, eh, ja nej, den, där har det ett starkt låtmaterial och nästan inga direkta fyller som, som det sen blev. Det kändes lite som om man gick in i studio och hade två, tre låtar och sen fyllde man ut med lite så här halv. Bara för att ja, fylla ut, helt enkelt.
1: Säkert, säkert. Det, men det... Nej där, Jag vet också mycket det jag sagt är att det var han, menar på, de, på de senare åren, var han och filmen menar som det var de som gjorde my, mycket av musiken. Lemmy texterna och Lemmy la liksom melodin och sådär men att det var mycket och, och, och många gånger kom de med idéer som kanske då inte var, eh, inte var motorhead som så. Och Lemmy var alltid liksom, vad fan vill ni att jag ska sjunga till det här liksom? Um, och, uh, och många gånger stod de på sig och det blev bra liksom, många andra gånger så var det bra liksom, att man fick inse att okej okay, nej det här passar inte
0: nej, nu är det dags att dricka lite Motorrad Premium Dark Rom va? Oj, oj, oj 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 den här har jag alltså vunnit flera priser i, ute i ja, sådana här olika tävlingar för, i, inom dryckesindustrin du den slank ner Ja. den var
1: nätt fin den
0: Mm. Men rommen hör ju till den, den som går bäst av deras produkter. Som alltså, är Motorhead-brandade. det har ju blivit en stor framgång.
1: Born to lose, live to win. Ja. ja
0: det den måste jag säga. Den var god. Rom är gott. Men, är utan men återigen så, så är det ju det här att när det är kvalitet på prylarna så då funkar det. Ju.
1: Ja, helt klart helt klart. Är, men idag det är också det det är så många så här, Det kommer ju grejer varje enda vecka eh, med allt möjligt, det är inte bara sprit och vin och sånt utan det liksom, man märker det att tiderna förändras och band och artister måste hitta nya vägar och liksom förut sitt namn så att då, då sätts loggan på lite vad som helst och ja, ja, det, är det. Och kan inte helt lyckat
0: det var, jag tänkte på det här veckan. Det var roligt att jag lyssnade på en podd som heter Patchtrollen. Eh, och eh, han... Eh, då, då träffade de ett Judas Priest-fan. Ett otroligt stort Judas priest sånär, som har tatueringar över hela kroppen Priest och sett dem över, överallt. Och han sa att Judas Priest kommer aldrig att, att sätta sitt namn på någon sprit eller så. <laughs> och nu såg jag att det fanns Jaja. Judas priest eh, vår whisky, va?
1: Nej, jag får mig också i något sådant här. Mm. Ja, då. det gör jag. Klart, det är klart man ska ha det. Det
0: finns. Slayers Rövin
1: gillade jag. Bla, äh, Blood Red. Ja, jag, jag vill minnas att jag var lite besviken på det. Ja, jag gillar det faktiskt. Och Sen mm.
0: gillar jag faktiskt också Aron Maidens äh, Öl. Trooper jo, men de, de är helt okej.
1: Okay. Jag känner jag har druckit massa sådana här, liksom Maiden. Äh, jag minns att jag drack Amona Martha Jag åt någon sån här mjöd. Mm, drack du ett horn då? Så här. Nej, faktiskt inte.
0: <laughs> Nej, men med, med den, just den här uh, The Trooper som den heter. med uh, Det som är kul med den att den smakar ju annorlunda. Ja. N när, när, om du bara är så här en vanlig lager. Ja. Och det är inget, du, du känner inte egentligen... Nej du ska inte känna en smaken nej, liksom, nej. Om, om du testar tio andra, då blir det så ja, okej. du har ja. en etikett på en flaska liksom. ja, Men om det är lite annorlunda smak så här, då blir det ju lite roligare. Oh ja,
1: absolut. När man, när man känner att det faktiskt finns en genuin tanke bakom det och inte bara en, en etikett, då, då är det en helt annan grej. Ja, verkligen.
0: Och jag tror ju att deras, äh, deras, äh, om vi har då faktiskt också en red ale som är god. Ja, okej, okay. ja. just det. ja Och även Bastardsölen ja. Helt okej, okay faktiskt. Ja. så att, nej, ja. Jag tycker att de gör det med, med heden i behåll, faktiskt.
1: Mm. Jo. Jag minns äh, här på, på sprit så, Mickey Breton står ju om Phil Campbell. De var, jag tror de var ute och turnerade med Black Sabbath. Och jag förmodar att de var i, det jag, har inte skvattat med dem, att de var i San Jose. Och Phil Campbell är dyngrak rak innan giget. Och Mickey Dee får världens panik. Liksom hur, hur fan ska vi kunna genomföra giget? Han är ju liksom medbeslös. De, de, de släpar in honom i duschen och duschar honom så här. Och eh, han, han fattar liksom hur ska detta gå? Och Lemmy kommer fram och lägger handen på vikeris Axel och så var liksom att det är lugnt det är inga problem jag har sett honom värre och och vikeri var så här: nästa nästa stad är ju död hur <laughs> kunde liksom du kunde vara värre men han sa han han, han kom ut på scen sen och, 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 och gjorde ett svängbagig. så att han men det var också en, en, en helt annan nivå det måste ju vara tjack ja det kan ju vara precis vad som helst i aning Blekaste.
0: För det För sägs ju att Lemmy var ju glad i Chuck, liksom, att det var hans. Ja det var ju det här
1: med, med uh, Speed uh, Som han, han körde med Och var, var ju fullt öppen var det också? Han var ju så öppen med allting det här mm. uh,
0: Och um, Det finns ju teorier också Om att han drack En en kanske två flaskor Jack Daniels Han gillade ju Jack, Jack and, and Coke, Coke. Uh. Uh, Som är En typisk hårdrocks Grogg. Men, att, mm. men att, att kombinationen då med amfetamin och att det på något sätt gör att han ändå kunde funka ja. Det du, du tog, du tog ut varann lite grann ja. liksom, Så att det inte slog
1: över från varken den ena eller andra hållet Nej, nej Nej, visst men så kan det säkert vara Och det, just det där, jag, jag kommer inte ihåg om jag har berättat det någon av sig tidigare Men jag tror jag åt återgivit Jag inte ju ett amerikanskt band, det var inte en riktig band det var för dem eh, eh, Nickelback <laughs> <laughs> Nej faktiskt inte eh, Men eh, det. Ja exakt Det var ju efter att Lemmy hade dött Och eh, Jag vill säga att snacka så här, Mot slutet av intervjun så, så äh, Nämnde jag så här, liksom, ja, men vi, har, vi har nyligen förlorat äh, äh, Många stjärnor Som Lemmy bojade också dött Och så, så frågade så han Någon Lemmy story Ja jo men det här bandet då, de hade turnerat, gjort någon Tysklands turner med Motorapep. Och det var skitgud och så. Och han, den här killen, säger då, varje kväll så kom, kom de in och erbjöd oss Jack and Coke. Och då sa han också, och inte Coke som i Coca-Cola, förtydligade han. Mm
0: -hmm.
1: Men att de tackade nej och så. Och, och Han menade liksom, det var lite såhär understått av Motorapep, jag tyckte de var lite wimpy och sådär. Mm. Och sen plockade Blabbermouth upp den intervjun för den var på engelska. Och okej, okay, var det bra. Och givet så plockade han ut det citatet och typ det där och ja. blev rubrik. Ja. Och sen så mailar han mig eh, Mr. Blabbermouth och skrev, du Official motored eh, Facebook Sida och plockat upp det här och <laughs> skriva någonting negativt om, om typ mig då. Att, eller de skrev negativ, och skrev negativt om bandet. Som de, och, sa, det som de sa de. om sa liksom att ja, fan det, det här skulle aldrig hända, och bla 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 och eh, någonting sådär, liksom. och det är inte klokt vi som tog dem liksom ut på turné och så här och så blir det ett jäkla liv. Um, och sen för att höra liksom samma dag då att äh, just, just det här bandet Då de då sitter de liksom i samtal med management och blir sån jävla stor grej av det. Um, och, um, och sen. Någon dag efter det så, så gör de ju någon ursäkt på sin Facebook-sida om ursäkt för detta och, och de skriver sen att eh, personen i fråga jobbar inte längre kvar i Motorhead organisationen. Eh, bla bla bla, och de var glada. det. Och sen kom en sån här grej på o Official Motorheads Facebook också att ah, men de är bra och starkt gjort av dem och. Eh, bra insats och sådär och vi måste se upp med dessa falska <laughs> reportrar eller vad fan det var. Jag, gud, vilket skit alltså, sanslöst hamsigt. Mm. Eh, just eh, för jag, är jag gick in och läste kommentarerna vad folk skrev också på, på Modreds sida. Det var ju många som skrev sa också, vilket jävla trams. Lenny var ju liksom han hade inte brytt sig ett skit i och med att han var så öppen med mm. Med hur han var och vad han gjorde och sådär liksom. Så att,
0: ja. Det är så lätt att det blir väldigt dubbelmoral i det där. Att ja, man, har, man har byggt hela sin, sitt varumärke på just det här att man, man lever liksom det farliga rock roll livet
1: Ja, ja, visst. <laughs> Självfallet. Och där, jag vet också, nu ska jag bara droppa grejer och gjort det. Men jag inte intervjuade Alan Burridge som drev uh, Motorhead Banger. Uh, fans, liksom deras fanclub-tidning blev, blev deras officiella uh, under många, många år.
0: Ja, just det. Det var ju omslagsintervjun. Det var en Så, där under.
1: Artikel i, i Sweden Rock. Ja. Med Lemmy på anslaget, han står med dynamitgubblad. Vilket var jätteglada jätteglad över. Jag... Jag visste faktiskt inte att den skulle bli, för jag hade gjort den eh, långt innan tidningen kom ut och visste inte alls att det skulle bli någon slags artikel, så det, det var jag jäkligt Men eh, Alan Burridge, så, han pratade också om det här med hur liksom, han såg aldrig Lemmy brusar trots att han liksom, visste att han, att han drack väldigt mycket. Så här, så. Han, var aldrig, liksom, han var aldrig otrevlig eller någonting sådär. Och han minns så jag frågade honom, såhär, om du har något kul så just Lemmy eh, minne. Och det var det från 83, Another Perfect Day. Han har med sig sin fru, de är på gig. Och eh, vad heter det? De är backstage. Och eh, Lemmy kommer då in och frågade om de vill ha någonting att dricka. Och Alan tackade jag direkt, han till en här fosteröl. Och sen vände sig Lemmy till hans fru. Och frågade då vad hon ville ha. Och hon svarade snabbt, jag tar samma som du. <laughs> eh, och jag det är ingen bra idé. Nej, men... exakt. Nej, lemmy. <laughs> exakt, och Erland sa det. Han tänkte är dumma människa, du säger inte sånt till Lemmy. <laughs> och eh, hon fick då ett pintglas med 50-50 Smirnoff vodka och apelsinjus. Eh, och hon, <laughs> hon drack ju sin drink. Och sen så stod hon ute på parkeringen och spydde och han sa att hon var stupfull och lät som en babblande idiot <laughs> ja. men det är ja nej, det är hardcore verkligen Sorry.
0: men det är ju lite fekt med 50-50 alltså.
1: ja absolut <laughs> det kan man ju lugnt säga det borde vara 90-10 eller någonting sådär om det ska vara riktigt ordentligt
0: ja. men just Another Perfect det är ju faktiskt en lite annorlunda motredplatta det är ju sån där som många motredkondissörer rockar upp som kanske deras ja kanske inte favorit men en, den var ju lite så där bespottad när den gavs ut jag tror att till och
1: med bandmedlemmarna så dissade. Lite. Ja mitt minne är det också att att, att den inte ansågs vara så bra och att den fick dålig kritik tror jag.
0: Det är ju första skivan utan fast Eddie Clark på gitarr. Just det. Och då kom ju Brian Rob Robertson just det. in som hade varit i Thin Lizzy innan. Och eh, det borde väl ha varit en bra idé, men han var ju eh, ja, han gick ju någon form av... Eh, ja, Brian Robertson var väl inte helt stabil? Liksom, så, nej. nej eh. Han blev kickar från Thin Lizzy för att det var bråk och sånt där. Och, och framförallt så var det ju alltså han... Han spelade, gitarr, han spelade ju gitarr ganska annorlunda mot Fast Eddie Clark. Ja. Men det roliga var ju att han hade ju en helt annan stil ja. alltså, i, i kläderna. Vilket han inte hade i sin Lizzy. man ser gamla bilder på honom då hade han nog funkat. Men Absolut. han hade ju på något sätt... Han såg mer ut som att han um, var med i Ultravox något sånt. Och, och sen hade han ju tydligen någon... Lemmy hade sagt det att liksom, i början så tyckte han att, på ett sätt att det var lite coolt att han körde sin nya stil trots att han då kom emot det oh. och inte försökte se ut som han och Lemmy och Filthy. för det, Lemmy gillar väl lite så där att du ändå vill våga vara dig själv och så Ja, säkert, säkert Men att det gick för långt när han <laughs> liksom kom med ballettskor <laughs> och sen sån här short liksom, som liksom, var ett, såg ut som tanga badbrallen liksom. <laughs> Och pandan. Ja, jag visste Tennis, exakt. Pan, ja
1: Nu ja. för övrigt, just, just med Ford. Så, det finns ju sådana härliga bilder på, på lemmi Där oh, han har sådana här aklita jeansfors som är liksom... Är ju tanga där fickorna hänger ner. När han står på en jävla balkong eller vad Det som ser ju rent horribelt ut. Nej, men det tror jag. Han hade väl lite annan stil och just annan gitarrstil. Men jag... Det var också en sån platta som någon, någon polare köpte när den kom. Och... Jag har inte så mycket min av det med Det var väl samma där igen. Just att Motor passade inte. men Sen långt senare när jag lyssnade på plattan så inser jag att fasen där finns mycket på den som är riktigt riktigt bra. Eh, titelspår tycker jag är helt suveränt. Mm. Helt suveränt. Eh, Shine. Och... Och... Shine, absolut. Och den här Dancing on Your Grave. Mm. Eh, just det. Vilka jag på på vägen hit eh, Fantastiska låtar Men liksom en helt annan, det är, liksom, det är någon annan melodi, det är ett annat gitarrspel, det är lite mer... Liksom, Melodiskt, ja. ja. det är det, det är lite mer laid back på någonting på något vis. Det, det, det är inte så pank på styrk.
0: Men jag tror också att Lemmy sa flera år efteråt att han själv hade ändrat åsikt om kyrran ja. och att de ofta plockade upp några låtar den skivan och ja, spelade. det ja. var 5-6 låtar som ja. ofta förekom i live. Ja. Inte konstant, men lite då och då sådär. Liksom. Så att,
1: um... Jo, och framförallt tycker jag så här efteråt också att eh, jag gillar omslaget. Mm. Det är lite artsy. Sådär, men jag, jag gillar verkligen det. det. Det är jäkligt snyggt på något vis. Jag vet inte vad det är. Um, men jag, alltså minne säger mig också så här, just det där, att den blev inte mottagen på ett bra sätt och svagt minne av att det kanske inte blev så mottage, bra mottaget i Krang och sådana tidningar också att man tyckte inte riktigt det var och så kan det ju vara att liksom, man var van vid det de hade gjort tidigare mm. det var lite mer kanske då pank på och, Men sen är vi så alltid så
0: där också när det är en lineup lineup som har satt sig som har suttit ett tag och Eddie Clark klart ju populär gitarrist såklart ja. och så byts det ut mot någon som kommer lite otippat då från Finlis ja. och ett annat typ av band. Och så och det blir annorlunda,
1: då blir det ju oftast jo. att folk är negativa. Jo, jo. Och han, alltså han Robertson, är ju en sån man undrar hur han överhuvudtaget har överlevt. Jag gjorde någon några telefoner med honom. Han släppte, han släppte någon platta Diamonds, någonting för jag vet inte hur många år som det kan vara. Du har han från honom Men han var ju, det var ju, liksom, han var ju kul att snacka med. Eh, och då var, lät han ju liksom, helt liksom together och, och så. Här. Och då tror jag han hängde. Jag vet inte om han bodde i Sverige, eh, men jag tror han hängde mycket i Sverige och så. Här, och så att, men att nu med att numera, jag tror att han är ganska så risig. De har för många där. För många hamnar i Sverige. Ja, det, det, det ja, det, det är jätteintressant. Det, det inte Glenn Hughes i Sverige ett tag också Jo, han var här liksom, det var när han liksom Koxade mm. koksa där vilt och allting sånt här Jo, visst det är många. Oftast är det väl flickor som drar helt liksom mm. att de träffar någon. och så. Dave Windorf bodde ju måste märka att han borde ju i många år. Ja, just det. Ja. Och Johnny Anders bodde Ja, ja, för fan. Skärholmen var det. Ja, han ja, <laughs> Och Tyler Druster Moore bodde här just det, också. Just det. Ja. Och jag, jag har haft mailkontakt med jag ska göra en intervju med Alan Niven som var Guns N' Roses manager 86-91. Han bodde i Göteborg tror jag innan han kom till LA. Så, var det, så det är okej. Okay. Vad öppnar man det? Hur fan hamnade du i Göteborg? Men det drar väl på vänster. I see that Jag Manous Löna. Your
0: loose. Wonder loose. Still waste. I'll do Ja. Då har du lyssnat på det 73 avsnittet av C90 podden, den första delen av två om Motorhead. Jag heter David Bogerius och min poddkollega heter Niklas Müller-Hansen. Tack till alla som skriver och kommenterar om Scenity podden i sociala medier. Och ett stort tack också till Brands for Fans.
1: Om du vänder på kassetten kan du höra hela sagan en gång till och du behöver inte spola tillbaka bandet.